0: Pozycje kulturalne w dobrym tonie. W mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam się z Państwem. 20 listopada rozpoczyna się trzeci międzynarodowy festiwal muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, Eufonie. Motywem przewodnim tegorocznej odsłony jest romantyzm w muzyce. W audycjach kulturalnych postaramy się dziś przybliżyć Państwu, co romantyzm tak w zasadzie oznaczał dla tej dziedziny kultury i sztuki. Jest z nami dr Agnieszka Chwiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, zacznijmy od podstaw, czyli od tego, w jakim przedziale czasowym należałoby ten romantyzm umiejscowić i jakie wydarzenia muzyczne możemy wiązać z rozpoczęciem tej epoki.
1: Rzeczywiście to jest kluczowa kwestia. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono najlepiej pokazuje, jak ciekawym stylem jest styl romantyczny. Ja tutaj z premedytacją odnoszę się do kategorii stylu, a nie epoki, bo wydaje mi się, że najlepiej mówić o czasach, czy o czasie, czy nawet o epoce, w której dominował styl romantyczny, a nie o romantyzmie jako epoce, ze względu na to, że tak jak to miało miejsce w ogóle w historii muzyki, właśnie te okresy dominacji poszczególnych stylów przenikały się, prawda? Nie było przecież ostrych cezur pomiędzy epokami w, w historii sztuki takiej czy innej, czy to, czy to muzyki, czy, czy sztuk plastycznych, czy literatury, tylko mieliśmy do czynienia z płynną ewolucją, z przechodzeniem jednych stylów w drugie. W związku z tym właśnie na przykładzie stylu romantycznego można stwierdzić, że jest to ogromnie samo w sobie ciekawe zjawisko, ta kwestia periodyzacji tego czasu. Dla niektórych wiek XIX to po prostu muzyczny romantyzm. Ci, którzy patrzą może nieco głębiej na te kwestie, rozumieją, że takie cezury nie mają nic wspólnego z rzeczywistą sytuacją, z życiem muzycznym, z praktyką kompozytorską, gdybyśmy chcieli zawęzić kulturę muzyczną, Właśnie do twórczości kompozytorskiej na przykład chociażby. I tutaj może już przejdę bezpośrednio do właśnie znaczenia tego roku 1801, czy też jego okolic. Otóż mniej więcej w tym czasie w twórczości Beethovena dochodzi do istotnego przełomu. Beethoven w związku z różnymi perturbacjami zdrowotnymi, które mają miejsce w jego życiu, z narastającą uchotą, zdaje sobie sprawę z tego, że stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Przewartościowuje wtedy swoje myślenie o muzyce i z pierwszych lat wieku XIX w jego twórczości pochodzą przełomowe dzieła. Trzecia symfonia powstaje mniej więcej w tym czasie. Sonata, tak zwana burza. Sonata Demol druga z opusu 31. I tu można by wymienić jeszcze kilka innych dzieł. Można się dziwić, czemu mówię o Beethovenie, kiedy mamy rozmawiać o romantyzmie w muzyce, prawda? Ale niewątpliwie Beethoven był tym kompozytorem, który zapoczątkował bardzo wiele istotnych wątków dla rzeczywiście już tego dojrzałego muzycznego romantyzmu. Czyli można powiedzieć, że najwcześniejszy możliwy do wyobrażenia początek romantyzmu w muzyce, czy to będziemy rozumieli jako epokę, czy jako styl, to właśnie przełom wieku XVIII i XIX i właśnie bynajmniej nie późna twórczość Beethovena, tylko całkiem jeszcze wczesna, przejście od twórczości wczesnej do dojrzałej. Kolejna data, którą można brać pod uwagę, to rok 1810, Wtedy pojawia się bowiem na świecie tak zwana generacja 1810, generacja kompozytorska, inaczej zwana drugą generacją romantyczną, czyli Chopin, Mendelssohn, Schumann i Liszt. Czyli jak widzimy, jak słyszymy, kluczowe zupełnie postaci dla kształtowania oblicza dojrzałego romantyzmu w sztuce muzycznej. Jest jeszcze jedna, jedno znaczenie istotne właśnie tego roku 1810 jako cezury między czasami dominacji stylu klasycznego a romantycznego. Otóż E.T. Hoffman... Wtedy wydaje swoją recenzję poświęconą piątej symfonii Beethovena i używa pojęć może nie romantyzm, ale das romantysze, czyli to co romantyczne. Kolejna data możliwa do uwzględnienia rok 1815, czyli uśredniona data tak zwanego przełomu romantycznego w twórczości Schuberta. Kiedy myślimy o Schubercie, pewno przychodzi nam na myśl właśnie skojarzenie ze stylem romantycznym, ale przecież Schubert, czyli kompozytor pierwszej generacji romantycznej był twórcą rozpoczynającym swoją działalność kompozytorską jako kompozytor klasyczny. Wczesna twórczość właśnie sprzed roku 1815 absolutnie nie mogła być traktowana jako twórczość tworzona w ramach nowego stylu. Nowego to jest właśnie romantycznego. Natomiast właśnie w tym, w tym czasie, w okolicach roku 1815 pojawiają się takie kompozycje jak Gretchen am Szpinradę, czyli Małgorzata przy kołowrotku, czy raczej Małgorzatka, czy Małgosia przy kołowrotku, bo w języku polskim nie uwzględniamy tego tłumaczenia, tej wersji zdrobniałej i czwarta symfonia Schuberta, czyli te dzieła, które chyba najpełniej wyrażają właśnie zmianę paradygmatu stylistycznego w jego twórczości. Tyle o roku 1815. Kolejne dwie daty przełomowe, rok 1827, śmierć Beethovena. Rok później umiera Schubert, rok 1828, czyli śmierć najwybitniejszego twórcy pierwszej generacji romantycznej, tego, który wespół z, z Beethovenem położył podwaliny pod styl romantyczny. Dwa lata później, rok 1830, wydaje się kolejna i tu już ostatnia, w tym przypadku ostatnia data, na którą niektórzy badacze wskazują jako na początek czy epoki romantycznej, epoki romantyzmu w muzyce, czy też czasu dominacji stylu romantycznego w muzyce. Dlaczego rok 1830? Co się wtedy dzieje? Powstaje wtedy pierwsza symfonia Hektora Berlioza, czyli symfonia fantastyczna. Dzieło, które uznawane jest przez niektórych badaczy za pierwszą romantyczną symfonię programową. A zważywszy na to, jakie znaczenie miała muzyka programowa dla stylu romantycznego, warto wziąć właśnie tę podpowiedź, pod uwagę. Jeszcze jedna przesłanka odnosząca się wprawdzie do biografii, ale biografii twórczej, czy raczej biografii twórczych. Generacja kompozytorów 1810, czyli nasza wielka czwórka, wchodzi w fazę twórczości dojrzałej. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia tutaj z kompozytorami, którzy byli cudownymi dziećmi, czy takimi, którzy powoli osiągali dojrzałość twórczą, powoli do niej dochodzili. W roku 1830 o każdym z nich można powiedzieć, że rozpoczyna się dojrzała faza jego twórczości. Tyle jeśli chodzi o pierwszą datę, datę, otwarcia tego właśnie stylu romantycznego w muzyce, jego dominat w sztuce muzycznej. Jeśli chodzi o zamknięcie tej epoki, to sprawa jest chyba jeszcze trudniejsza. Można wymienić dekadę lat 80., kiedy umiera Wagner, czyli kompozytor, który pod pewnymi względami przesunął granice sztuki muzycznej najdalej. Lata 90. umiera Brahms, czyli ten kompozytor, który bardzo silnie odnosił się do stylistyki klasycznej, do pewnych podstawowych wątków w ramach epoki klasyczno-romantycznej, które można powiedzieć stabilizowały muzyczny romantyzm właśnie na korzeniach klasycznych. Wreszcie okolice roku 1910, czyli moment, kiedy oczywiście również uogólniając pewne kwestie, ale wskazuje się na moment graniczny między czasami, kiedy dominowała w muzyce twórczość, Twórczość bazująca na systemie tonalnym dur mol i w okolicach tego roku 1910 zaczyna dominować twórczość kompozytorska, taka, o której mówi się, że odnosi się do swobodnej atonalności. Za kilka lat znów pojawi się nowy system do dekafonia i to już będzie zupełnie nowa muzyka. I wtedy będzie można z całą pewnością powiedzieć, że w twórczości tych najbardziej awangardowych kompozytorów nie można już mówić o najdrobniejszych nawet odniesieniach do, w tym przypadku, starego stylu, czyli stylu romantycznego.
0: Powiedziała Pani na początku o tym, że być może powinniśmy raczej mówić o stylu romantycznym, a nie epoce. Literatura romantyczna bardzo często odwoływała się do ludowości, również do równości ludzi, niezależnie od ich statusu społecznego czy też wykształcenia. Przepełniona była magią, baśniowością i wiarą w siły nadprzyrodzone. Takie elementy dostrzegamy również w malarstwie romantycznym, jak ten odwrót od realizmu i zerwanie z dotychczasowymi regułami odzwierciedlało się w muzyce?
1: To bardzo ważna i bardzo interesująca kwestia, kwestia ludowości. Wydaje mi się, że o niej warto wspomnieć na początku. Dlaczego? Mianowicie wydaje się, że ludowość, obecność wątków ludowych, wpływ sztuki ludowej, twórczości ludowej na sztukę artystyczną, sztukę wysoką jest zjawiskiem chyba wszechogarniającym twórczość kompozytorów należących do bardzo różnych tradycji muzycznych, tworzących w bardzo różnych ośrodkach, choćby na mapie muzycznej Europy, prawda? żebyśmy zamknęli się choćby właśnie tutaj w w przestrzeni naszego kontynentu. Ludowość przenikała do czy wątki ludowe przenikały do muzyki artystycznej na różne sposoby. Warto tutaj wskazać dwa z nich. Mianowicie jeden chyba najbardziej popularny i najbardziej dostępny, najwygodniejszy można powiedzieć w stosowaniu dla wszystkich kompozytorów, nawet tych, którzy nie mieli kontaktu z muzyką ludową i nawet jeśli ona ich właśnie nie bardzo interesowała. Mianowicie myślę tutaj o tekstach pieśni ludowych, które były już w XVIII wieku przede wszystkim w kręgach niemieckich akademików zbierane, kolekcjonowane, wydawane w zbiorach. Zatem jeden sposób czerpania inspiracji z twórczości ludowej to właśnie umuzycznianie pieśni ludowych właśnie w pieśniach artystycznych, bądź też tworzenie utworów w innych gatunkach inspirowanych właśnie tekstami ludowymi. I wreszcie drugi wątek z naszego polskiego punktu widzenia, ogromnie ważny, to odwoływanie się do muzyki ludowej, do melodii, do rytmów tańców ludowych, do melodii melodii pieśni ludowych, czy również tańców. Warto zwrócić uwagę właśnie na, na te kwestie, zważywszy na to, jak ogromną rolę w repertuarze polskim w twórczości polskich kompozytorów odgrywały właśnie gatunki taneczne. I tutaj, żeby odnieść się do twórczości znanej chyba przez wszystkich, czyli do twórczości Chopina, można przywołać zbiór najliczniejszy w jego twórczości, jeśli chodzi o kompozycje pisane w jednym gatunku, zbiór jego kilkudziesięciu mazurków, czy też kilkanaście polonezów, które wyszły spod jego pióra, czyli kompozycje już bardziej rozbudowane od mazurków, ale i w, i w mazurkach, i w polonezach widzimy po pierwsze w punkcie wyjścia już bardzo głęboką znajomość tematu muzyki ludowej w świadomości kompozytorskiej Chopina i widzimy też z drugiej strony, kiedy patrzymy już z, z naszej perspektywy na całą jego spuściznę, widzimy długą drogę ewolucji, jaką przeszedł właśnie na gruncie mazurków i polonezów jego styl kompozytorski. Bardzo indywidualny, ale przecież właśnie tak zróżnicowany na skrajach tej spuścizny. Zauważamy niesamowity rozwój warsztatu kompozytorskiego i kierunek tego rozwoju staje się też całkowicie czytelny. Kiedy słuchamy wczesnych polonezów i mazurków Chopina, słyszymy muzykę użytkową. Można byłoby tańczyć do tej muzyki, nie byłoby z tym najmniejszego problemu. Kiedy słuchamy poloneza fantazji op. 61, powstałego w latach 40., kiedy słuchamy ostatnich mazurków, zdajemy sobie sprawę, że żeby tutaj odnieść się do pojęcia bardzo wydaje się udanie zastosowanego do twórczości, Chopina przez niedawno zmarłego profesora Mieczysława Tomaszewskiego, słyszymy w tych późnych dziełach po prostu poematy taneczne. Poloneza fantazji, zwłaszcza jego odcinka wstępnego, nie dałoby się już zatańczyć. Nigdy tego nie dokonał. Czyli jest to tak bardzo przetworzony wzorzec muzyki ludowej. I tu chciałabym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie odnieść się do treści listów, których w tym momencie nie zacytuję, ale sprawozdam tylko. Listów, które Chopin pisał do swojej rodziny, do rodziców, do sióstr z szafarni na Kujawach, gdzie spędzał wakacje na wsi w latach dwudziestych, czyli był wtedy jeszcze nastolatkiem, był początkującym kompozytorem. W listach do rodziny sprawozdawał szczegółowo zabawy ludowe, w jakich brał udział i jego kontakty z wieśniakami, z mieszkańcami wsi, a nie tylko dworu, których śpiewów i gry instrumentalnej słuchał. Jeszcze więcej brał udział w wykonywaniu tej muzyki instrumentalnej jako muzyk. W jednym z listów pisze o tym, że, że grał na basetli jednostrunnej, na której basował tak, że aż wszyscy zasłuchiwali, tu oczywiście żartował, bo pisał też o umiejętnościach innych w kapeli, ale widać z tego, że rzeczywiście ta muzyka ludowa była mu znakomicie znana i to było podstawą tego, jak udatnie on ten styl interpretował w tej części swojej twórczości, którą uznajemy właśnie za nawiązującą do muzyki ludowej, a która przecież nie była muzyką bazującą na cytatach, czy to pieśni ludowych, czy fragmentów muzyki instrumentalnej, bo to są absolutnie sporadyczne przypadki, tylko była to twórczość, w której Chopin reinterpretował muzykę, którą znał ze słyszenia. To była stylizacja, prawda? A jednocześnie zwłaszcza odbiorcy z innych krajów, nie znający naszej muzyki ludowej, ale i my, przecież oddaleni tak bardzo od większości, od wzorów muzyki ludowej w naszych czasach już bardzo mocno przetworzonej, prawda? Nawet my, my słuchając jego muzyki, też odnosimy wrażenie, że te mazurki i polonezy, zwłaszcza mazurki, bo przecież polonezy nie były tańcem, tańcem ludowym, prawda? My w zasadzie należałoby mówić głównie o mazurce to muzyka ludowa. Nie, to stylizacja. Jeszcze jeden bardzo ważny wątek i istotny dla polskiej twórczości XIX wieku, mianowicie rytmy taneczne, które były wprowadzane przez kompozytorów do symfonii, do koncertów, do utworów kameralnych, kwartetów smyczkowych i innych utworów kameralnych, do sonat fortepianowych. Czyli widzimy to wnikanie tkanki muzycznej inspirowanej muzyką ludową, bądź też cytatami z muzyki ludowej, do gatunków czy, czy form muzyki artystycznej. A w muzyce polskiej, zważywszy na sytuację polityczną, Jaka, jaka w XIX wieku miała miejsce na ziemiach polskich, to odwoływanie się, można powiedzieć, nawet takie kompulsywne do tych wątków polskich, czy to niesionych przez rytmikę tańców polskich, czy odwoływanie się do melodii pieśni polskich, jest zjawiskiem absolutnie powszechnym. Jeśli chodzi o wątki baśniowe i, i magiczne, tutaj może już odniosę się do tego łącznie, jest to niesamowicie silne źródło inspiracji, niesamowicie silne wątki ważne dla twórczości operowej. Kiedy spojrzymy na zasadzie, na wszystkie tradycje operowe, gdziekolwiek spojrzelibyśmy, w którekolwiek miejsce na muzycznej mapie Europy spojrzelibyśmy, tam zapewne odnajdziemy zarówno wątki baśniowe, jak i magiczne właśnie w librettach, w tematyce tych dzieł, dzieł operowych, dzieł baletowych. Jeszcze jedno miejsce, jeśli chodzi o gatunki, do których właśnie ta tematyka baśniowa czy magiczna przenikała. Może nie w takim stopniu, jak właśnie do dzieł scenicznych, ale też była istotna. Mianowicie myślę o właśnie muzyce programowej, czyli tej, której znaczenie dla muzyki pisanej w stylu romantycznym zasygnalizowałam, wspominając pierwszą symfonię Berlioza, czyli symfonię fantastyczną, prawda?
0: Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do Fryderyka Chopina, o którym pani mówiła. Oczywiście podczas tegorocznych eufonii będą wykonywane również jego kompozycje. Zwieńczeniem będzie koncert finałowy, kiedy to zostanie zaprezentowana wersja jego koncertu fortepianowego F-Moll. Mówiła pani też o bardzo istotnym aspekcie związanym z muzyką romantyczną, jakim był zwrot w stronę takich unikatowych cech narodowych i z tym połączone jest pojęcie szkół narodowych. Jak powinniśmy je rozumieć w kontekście historii muzyki? Jest to kolejne bardzo ciekawe
1: zagadnienie w refleksji o muzyce XIX wieku, zagadnienie szkół narodowych. Nie jest ono jakimś szczególnym wyróżnikiem na poziomie najbardziej ogólnym wieku XIX i stylu romantycznego, bo zjawisko szkół narodowych, odrębności narodowych, istnienie odrębnych stylów narodowych w sztuce jest zjawiskiem bardzo starym w historii muzyki. Prawda? I tutaj, żeby choćby odnieść się do tych gatunków, które również w XIX wieku były kultywowane, czyli na przykład do opery. Warto zauważyć, że opera od swoich początków rozwijała się w, wprawdzie najpierw w jednej lokalizacji, czyli w, w różnych ośrodkach włoskich. Tutaj oczywiście nie będę wchodziła w, w szczegóły ewolucji tego gatunku, ale w każdym razie no Włochy są kolebką opery, prawda? ale dość szybko rozprzestrzenił się też ten gatunek na inne kraje Europy. Myślę tutaj przede wszystkim o dwóch lokalizacjach, Francja i Niemcy. I w kolejnych wiekach, w tych trzech miejscach właśnie, w niemieckich krajach, w krajach niemieckojęzycznych, we Włoszech i we Francji, bardzo bujnie rozwijała się właśnie opera. I zróżnicowanie gatunków operowych czy podgatunków scenicznych, nawet gdybyśmy się tylko do samej opery tutaj ograniczyli, prawda? nie biorąc pod uwagę choćby baletu czy dramatu muzycznego na przykład, który narodził się w, w tradycji niemieckiej, wyrósł na gruncie niemieckiej tradycji operowej, ale gdybyśmy tylko pozostali właśnie przy rozważaniu problematyki gatunku opery. Zauważamy w wieku XIX bardzo silne zróżnicowanie tych gatunków, które widać nie tylko w sposobie umuzyczniania libret, na różne sposoby, prawda? I zupełnie różnych rozwiązań techniczno-muzycznych obecnych w tych trzech tradycjach, ale też co może jeszcze łatwiej uchwytne, nawet dla osób, które nie są, powiedzmy, głęboko zaznajomione ze specyfiką twórczości operowej, jest to widoczne również w librettach, w tematyce libret. Kiedy spojrzymy właśnie na niemiecką operę narodową, cóż tam spotykamy? Właśnie ogromne znaczenie wątków ludowych, baśniowych, magicznych, prawda? Wątek faustowski, zaczerpnięty od Goethego, promieniujący twórczości różnych komponentów, kompozytorów niemieckich, ale też oczywiście poza granicę nie tylko opera ale w ogóle muzyki niemieckiej, prawda? Zatem wątek faustowski odnajdziemy w, w twórczości kompozytorów różnych narodowości, ale jednak on promieniował właśnie z, z ośrodka niemieckiego, prawda? Kiedy spojrzymy z kolei na operę francuską XIX wieku, i widzimy kategorię gatunkową grand opera, prawda? Z czym tam mamy do czynienia, jeśli chodzi o libretta? Tematyka historyczna. W języku polskim, kiedy o tym mówimy, o tym gatunku, używamy określenia wielka opera historyczna właśnie, czyli, czyli podkreślamy od razu znaczenie tematyki historycznej dla libret, prawda? Kiedy patrzymy z kolei na, przyglądamy się operze włoskiej, to widzimy, że owszem, tematy historyczne zdarzają się, tematyka ludowa chyba w, w niewielkim zakresie, ale też w niektórych dziełach występuje, ale tutaj przede wszystkim te relacje międzyludzkie, konflikty charakterów, wielki temat, oczywiście zasadniczy temat sztuki romantycznej, czyli miłość, niekoniecznie odwzajemniona, prawda? Często nieszczęśliwa właśnie to ogromnie ważny temat libret operowych. Czyli widzimy, że punkty ciężkości w librettach tych trzech tradycji narodowych były postawione w zupełnie różnych miejscach, prawda? I to są te trzy wielkie szkoły narodowe, które mają swoją długą tradycję historyczną. Co się dzieje w wieku XIX? Oczywiście to nie jest sytuacja, która rozgrywa się tylko na, na płaszczyźnie sztuk, czy tym bardziej sztuki muzycznej, ale ona też ma bardzo głęboki związek z tym, co się dzieje w polityce i jakie ruchy dochodzą do głosu wśród społeczeństw w różnych punktach Europy, nawet poza tymi trzema wielkimi tradycjami narodowymi. prawda? Pojęcie narodu jest bardzo intensywnie omawiane w, w kręgach uniwersyteckich, w kręgach intelektualnych i właśnie takie nowoczesne rozumienie narodu i wszystko to, co buduje tę świadomość narodową, co ją podtrzymuje, wzmacnia, rozwija, co pozwala jej ewoluować y jest ogromnie istotne. I tutaj wszelkie sztuki dochodzą do głosu z ogromną siłą, w tym również sztuka muzyczna. Można zapytać, dlaczego muzyka ma tutaj ogromne znaczenie. Być może nawet, nie chcę powiedzieć, że na przykład większe niż literatura, bo tutaj oczywiście różne teksty, można powiedzieć programowe właśnie, tych ruchów budujących świadomość narodową są ogromnie istotne, ale wydaje mi się, że muzyka może działać z równą siłą. Dlaczego? Muzyka odwołuje się bezpośrednio do uczuć. Muzyka na przykład instrumentalna nie potrzebuje pośrednika, czyli na przykład słów bądź też obrazów, do tego, żeby wnikać bezpośrednio do tych najgłębszych warstw psychiki ludzkiej, prawda, żeby, żeby właśnie chwytać za emocje i można powiedzieć targać nimi po to, żeby budować właśnie takie bardzo silne emocje, w tym przypadku związane właśnie z tym, z tym budowaniem się narodów, prawda.
0: W programie tegorocznego festiwalu muzyki Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się dzieła reprezentatywne dla wielu szkół narodowych, nie tylko tych, o których rozmawiałyśmy, ale również czeskich, słowackich czy skandynawskich. Ja chciałabym zapytać jeszcze Panią o to, co czerpiemy z tradycji romantycznych dzisiaj, gdzie współcześnie możemy usłyszeć echa tego okresu.
1: Kolejne ważne pytanie, do którego na pewno warto, zagadnienie do którego na pewno warto się odnieść. Mianowicie nawet jeśli mamy świadomość, jesteśmy przekonani, że żyjemy w ponowoczesności i nie czujemy ciągłości tradycji, wydaje nam się, że po awangardzie drugiej połowy XX wieku żyjemy już w zupełnie innym świecie, czy można użyć słowa paradoksalnie, nawet nie wiem, czy ono jest potrzebne. Wydaje się, że tak naprawdę właśnie po licznych ruchach awangardowych, po twórczości kompozytorskiej, tych dekad, kiedy kompozytorzy starali się za wszelką cenę zaprzeczać tradycji, odrywać się od tradycji, czy to w praktyce kompozytorskiej, czy też w swoich wypowiedziach o muzyce, w sposób nawet tak powiedziałabym, demonstracyjny momentami, teraz żyjemy tak naprawdę w czasie, kiedy spuścizna wieku XIX znów zyskuje na znaczeniu. I wydaje się, że kiedy choćby spojrzymy też na twórczość XX-wieczną, a nie pochodzącą z dnia dzisiejszego, mam tu na myśli nowy romantyzm, czyli dość, dość ważny, wydaje się, nurt w muzyce polskiej lat przede wszystkim 70. i 80., to zauważamy wtedy bezpośrednie nawiązania do licznych rozwiązań technicznych, właśnie, które, które kojarzylibyśmy brzmieniowo z muzyką XIX wieku. Uproszczenie harmoniki, uproszczenie melodyki, w ogóle powrót do, do melodii, prawda? nawet jeśli to nie jest ciągle bardzo ważny nurt w muzyce polskiej, bo istotnie on stracił na znaczeniu. Ale w twórczości wielu kompozytorów, chyba, sposób myślenia właśnie nowych romantyków i jeszcze swoje refleksy odnajdują. Wydaje mi się, że, że to, co najważniejsze dla romantyzmu, czyli podkreśliłabym szczególnie jedną cechę stylu romantycznego, nie tylko romantyzmu muzycznego, ale w ogóle sztuki romantycznej, niezależnie od tego, czy myślimy o literaturze, teatrze, sztukach plastycznych, prawda, czy muzyce, mam tutaj na myśli indywidualizm, znaczenie myślenia indywidualnego, konieczność budowania własnego języka, własnego stylu, jeśli chodzi o tych najwibitniejszych twórców, poszukiwanie własnych rozwiązań technicznych. Zatem wydaje mi się, że ten postulat indywidualności, konieczności budowania, poszukiwania własnego języka, zachowywał swoją aktualność, siłę przekazu, siłę inspiracji we wszystkich kolejnych dekadach, mimo zmieniających się uwarunkowań społecznych, politycznych, wszelkich innych, jakie można sobie wyobrazić jako istotne dla, dla sztuki, prawda? Do dnia dzisiejszego zachowuje swoją aktualność.
0: Doktor Agnieszka Chwiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego gościła dziś w audycjach kulturalnych. Bardzo dziękuję za przybliżenie i zarysowanie stylu romantycznego. Przypominam, że właśnie na bazie tego okresu stworzony jest program tegorocznych eufonii, chociaż jest to tylko punkt wyjścia, bo również wiele niespodzianek i nowości czeka na Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z programem festiwalu. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Kultury. Pani doktor, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Martyna Matwiejuk, kłaniam się, do usłyszenia.